0: Radio Salü, der Saarland-Podcast, das bewegt uns hier und heute. Mit Jörg Hector. Die Energiepreise kennen derzeit nur eine Richtung, aufwärts. Logisch, dass das für uns Verbraucher ein Problem ist, aber auch die Energieversorger müssen neue Strategien ausmachen, wie sie wettbewerbsfähige Angebote bei steigenden Rohstoffpreisen bieten können. Die VSE-Gruppe mit den Tochterunternehmen Energis GmbH Artelis SA und Pharmis GmbH setzt dabei unter anderem auf Investitionen, sagt VSE-Vorstand Dr. Stefan Tenge. Wir
1: wollen über 230 Millionen Euro in unsere Netze, in das Thema erneuerbare Energien und in viele weitere Themen investieren. Also insofern ist hier die VSE ganz klar auf Wachstumskurs.
0: Dabei soll nicht nur bei der Energiegewinnung Geld in die Hand genommen werden. Vor allem die eigene Netzinfrastruktur soll an sich verändernde Bedingungen angepasst werden. VSE-Strom wird künftig öfter vor Ort produziert, sei es mit Wasser, Sonnen- oder Windkraft. Eine Lehre aus den aktuellen geopolitischen Gegebenheiten. Der produzierte Strom muss aber auch irgendwie transportiert werden, sagt VSE-Vorstand Tenge. Wir
1: werden insbesondere erstmal in unsere Umspannwerke investieren, dass wir hier also diese Umspannwerke entsprechend Leistungen erhöhen. Das sind dann so Leistungserhöhungen 30, 40 Prozent für so ein Umspannwerk. Das ist da so eine Größenordnung, die wir da im Einzelnen vorhaben. Wir werden natürlich insbesondere auch versuchen, auf bestehenden Trassen zu arbeiten. Das heißt also weniger in neue Masten zu investieren, sondern in bestehenden Trassen eben. Durch entsprechende Höhersetzung und durch äh, Verwendung von äh, Freileitungen mit einem breiteren Querschnitt zu arbeiten.
0: Dickere Kabel also und breitere Strommasten sollen in den kommenden drei Jahren den Strom transportieren, der in zusätzlichen VSE-Solar- und Windkraftwerken erzeugt werden soll. Erneuerbare Energien sind wegen des Ukraine-Krieges zwar sehr stark in der Diskussion, aber es gibt auch Menschen, die gegen den Ausbau solcher Anlagen sind, weiß VSE-Vorstand Dr. Stefan Tenge.
1: Die Hauptherausforderung, die wir haben, ist hier Akzeptanz bei den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort zu schaffen. Und da wünsche ich mir die Unterstützung nicht nur der Landesregierung, sondern insbesondere auch der Kommunalpolitik vor Ort, dass wir hier gemeinsam mit den politischen Vertretern vor Ort entsprechend für die Vorteile der Windenergie werben, insbesondere zum Thema Klimaschutz und zum Thema Energieautarkie ist das was, was unser Land hier, glaube ich, deutlich nach vorne bringen kann. Aber ich habe es auch deutlich gesagt, das ist immer wieder eine Herausforderung. Insbesondere, wenn Bürgerinnen und Bürger persönlich betroffen sind, haben wir da immer ein sehr differenziertes Meinungsbild. Das war in der Vergangenheit so und das wird auch in der Zukunft so sein. Ich glaube, das ist die Hauptherausforderung, über die wir hier sprechen.
0: Bislang war die Akzeptanz für erneuerbare Energien im Saarland eher gering. Die Grünen kritisieren, dass nur 20 Prozent aus der Gewinnung von Strom durch Wind. Kraft kommen und verlangen von der Landesregierung, dass Windkraftflächen nicht nur ausgewiesen, sondern auch ausgebaut werden.
2: Radio Salü, der Saarland Podcast.
0: Das bewegt uns hier und heute täglich neu mit Jörg Hector. Die VSE-Gruppe hat über das vergangene Geschäftsjahr Bilanz gezogen. Die Abrechnung fällt zufriedenstellend aus, sagt VSE-Vorstand Hanno Dornseifer. Zwar geben die aktuellen Geschäftszahlen keinen Grund zur Sorge, aber was heißt das schon in Zeiten, in denen Rohstoffkurse für Energie durch den Krieg in der Ukraine täglich neue Höhen erklimmen? Insoweit könnte den VSE-Kunden im Saarland möglicherweise auch eine Preisanpassung bevorstehen.
2: Wir sehen insbesondere mit Blick auf das Jahr 2023 ein derzeit sehr, sehr hohes Preisniveau. Wir hoffen nicht, dass dieses Preisniveau nachhaltig ist und wir dann dennoch im nächsten Jahr unsere Kunden attraktive Konditionen bieten können, sollte es allerdings so sein, dass das Preisniveau so hoch bleibt, wie derzeit an den Börsen zu sehen ist, dann stehen auch wir mit unseren Kunden vor wirklich großen Herausforderungen, wie wir mit diesen gestiegenen Kosten auch umgehen.
0: Die aktuelle Entwicklung in der Ukraine schiebt die Preise für viele Verbraucher in unangenehme Kostenzonen. So, dass es inzwischen eine deutlich spürbare Ausweichbewegung gibt, was das Thema Heizen angeht.
2: Wir halten das Thema Strom, also Luftwärmepumpen, für ein ganz interessantes Feld mit Blick auf die ganzen Fragestellungen, was passiert mit Gas vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung, aber auch mit Blick auf Klimaschutzfragen ähm, wollen wir uns in diesem Bereich wirklich engagieren. Und man kommt kaum hinterher, die Kundenwünsche zu bedienen, die ganz aktuell, auch gerade beim Thema Wärmepumpe, jetzt im Zug Ukraine hier gerade bei uns durch die Decke geschossen sind. Das ist ein, sorry, wenn ich den Begriff sage, ein Wahnsinn, was da gerade passiert. Wir kriegen das derzeit mit den Kapazitäten, die wir verfügbar haben, ganz schlecht abgefahren.
0: Wobei die Nachfrage nach den eigentlichen Geräten derzeit noch befriedigt werden kann, aber auch hier zeigen sich langsam Engpässe bei den Lieferanten. Zumindest ein Teil der Saarländer könnte auch von einer anderen Form des Heizens profitieren.
2: Um perspektivisch von fossiler Erzeugung wegzukommen, halten wir Nahwärmekonzepte auch für eine intelligente Lösung. Die Frage ist natürlich, auf welcher Primärenergie wie Basis das Ganze dann abläuft. Aber Nahwärme gehört auch ganz klar zu unserem Produktportfolio dazu.
0: Neben der Versorgung mit Energie, die aus unterschiedlichsten Quellen gewonnen wird, hat sich die VSE-Gruppe noch weitere Ziele gesetzt. Die Versorgung zum Beispiel mit Bits und Bytes. Dazu gleich mehr nach dieser Pause.
2: Radio Salü, der Saarland-Podcast. Das bewegt uns hier und heute täglich neu.
0: Mit Jörg Hector. Die VSE-Gruppe mit den Tochterunternehmen Energis, Artelis und Famis versorgt das Saarland mit Energie, Wasser, Wärme, bestimmten Dienstleistungen im Planungs- und Ingenieurbereich und künftig auch beim Thema schnelles Internet. Zumindest plant Vorstand Hanno Dornseifer, in den Bereich zu investieren.
2: Am Ende verstehen wir uns als Infrastrukturdienstleister und wir wollen einen Beitrag zu diesem Wirtschafts- und Lebensraum Saarland leisten. Und da gehört Glasfaser, man könnte auch sagen Digitalisierung, hohe Übertragungsraten als Wettbewerbsvorteil mit Sicherheit dazu. Wir wollen in diesem Bereich Fiber to the Home investieren, sofern Kommunen mit uns zusammenarbeiten wollen. Wir wollen bis zum Jahr 2024 ein bisschen mehr als 30 Millionen Euro in dieses Geschäftsfeld investieren, um Kunden mit hohen Übertragungsraten als Dienstleistung bedienen zu können.
0: Die VSE hat durchaus gute Verbindungen zu den Kommunen im Land und könnte so vielleicht noch Fuß fassen in diesem Bereich, der aktuell schon von mehreren Mitbewerbern stark bearbeitet wird. Am Ende würde das die Wertschöpfung des Unternehmens im Saarland noch ein Stück ausbauen können. Aktuell fließen rund 242 Millionen Euro aus dem Geschäftsergebnis wieder ins Land zurück. Fast 8 Millionen Euro in Form von Gewerbesteuer. Dabei ist die VSE-Gruppe weiter am Wachsen. Neue Betriebe werden in das Unternehmen eingekauft und somit das Leistungsspektrum verbreitert. Was aber fehlt sind Mitarbeiter, sagt Harry Moser, Personalvorstand bei VSE. Angefangen vom Elektrohandwerker bis hin zum Elektroingenieur. Darüber hinaus sind wir aber auch in kaufmännischen Funktionen interessiert, beispielsweise
2: im Vertriebsbereich. Und wir sind an jedem Bewerber, an jeder Bewerberin interessiert, die Interesse hat, insofern auch für Menschen hier aus dem Saarland.
0: Zügig sind 130 Stellen zu besetzen. Und die Ausbildung in der Gruppe geht zusätzlich noch weiter. Auch im Personalbereich der VSE-Gruppe stehen also zu den aktuell ca. 1500 Beschäftigten die Zeichen auf Wachstum.
2: Radio Salü, der Saarland-Podcast. Jeden Tag neu, auch auf salü.de und überall, wo es Podcasts gibt.